0: estudio y por qué envueltos en humo y todo lo que acabamos de ver de ese examen de que Cristo conoce nuestros pensamientos y las intenciones y todas esas cosas tiene que ver con Lucas 6.39. Bueno, vamos a comenzar. Después de todo lo que el Señor ha enseñado desde el versículo 1 hasta el 39, les explica una parábola. Para empezar vamos a ver qué es una parábola. La palabra es parabole, parabole, una historia con sentido figurado, una narración ficticia de la vida común, un, como un, con una enseñanza. Esta palabra viene de otra que es paraboló, que quiere decir comparar. Entonces podemos decir que Cristo enseña una historia paralela a ellos, a lo que Él está enseñando y que los alumnos están viviendo o que no pueden entender, recordemos, estaba enseñando acerca de la hipocresía, acerca de juzgar, acerca de hacerse maestros, acerca de juzgar, acerca de quiénes son nuestros enemigos, acerca de quiénes son nuestros hermanos, acerca de quién es el prójimo. ¿Vale? A a ese es el contexto. Ok. Vamos entonces. ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? Dice el Señor. La palabra es tuflos, para ciego, ¿eh? Opaco como nublado, es decir, por analogía, ciego físicamente o mentalmente. Es curioso porque esta palabra tiene una raíz que es tufo y es de ahí donde viene el título de nuestra clase, envolver con humo, es decir, inflar con arrogancia, envanecerse, infatuarse, son aquellos que habla Pablo a Timoteo, esos infatuados, cuidado. ¿Y por qué? Bueno, porque esas gentes envueltas con humo de orgullo, son aquellos que han herido profundamente a muchas personas, temerosas incluso hoy por hoy de salir corriendo de esos lugares donde les han metido en el alma un terror atroz de salirse siquiera de esas congregaciones o lo que sea. Este viernes trataremos, como ya he dicho, mucho más a fondo la raíz de esta creencia pagana, en la que si una persona se le ocurre siquiera pensar en salirse de esas congregaciones, es equivalente, fíjate, escucha, a salirse del reino de los cielos. Por favor, tener mucho cuidado. Da la impresión de que la bendición está ahí y no con la persona de Cristo. Cuidado, por favor, esas creencias de paraguas, coberturas y todo eso, no está en la Escritura. El bien y la misericordia me seguirán todos los días, dice David, y David no estaba congregado. Estaba paseando sus ovejas, disfrutando de la presencia de Dios en su vida, conociendo que le guiaba en todas las cosas. Conste que yo no estoy diciendo que nadie debe congregarse. Estoy hablando de esas personas que son prisioneras De estos ciegos envueltos en humo de orgullo eh, Imponiendo cargas y mentiras que no dice la escritura Sobre pobres personas que están llenas de miedo Pero no de Dios, sino los dioses paganos Que estos hombres y mujeres han dicho que es Dios Pero eso no es así, el Dios eterno, el Todopoderoso No es así Pablo viajaba de un lado a otro Muchos hermanos en antaño no pudieron reunirse en un solo lugar. Mira, simplemente en el siglo XV, los cristianos más fieles, conocidos y viviendo en esa libertad en Cristo, por ejemplo los hugonotes, fueron asesinados y perseguidos, ¿sabes por quiénes? Por los religiosos llamados protestantes de la época. Muchos de ellos fueron torturados privados de alimento, agua y vida familiar. Otros fueron quemados vivos. Sí, así como lo estás escucha, escuchando. Puedes leer a través de la historia, vete a la hemeroteca y lee toda la serie de barbaridades que hicieron. Y no estoy hablando de los católicos. No, no, no. Hablo de los supuestos cristianos reformados que, mejor dicho, serían retornados y masterizados al siglo XII. Así que si no queremos caer en ese mismo hoyo, conozcamos lo que dijo Cristo. Eso es lo que nos debe de importar. ¿A quién se lo dijo? ¿Y qué estaba diciendo? ¿Y cómo debemos obedecer? Si estás en un lugar de ciegos, ¿qué haces ahí? Quizás lo primero que debas cortar de raíz es la antigua idea de la cobertura. Dios nunca habla de coberturas humanas para recibir su bendición, su gracia, su favor, su misericordia. No necesita de hombres religiosos para derramar sus bendiciones, por favor. Mira, veamos lo que pasó con Felipe y el etíope. Hechos 8.39 Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más, mira, y siguió gozoso su camino. Aquí no se nos dice que a fuerzas Felipe le dijo, hechos. Tú tienes que hacer esto, aquello y aquello en una congregación porque si no te va a pasar esto, esto y aquello. El etíope estaba feliz leyendo las Escrituras, teniendo un encuentro personal y muy único con el Señor, es decir, individual. No le dijo Felipe al Espíritu Santo, espírate, espírate! que se me ha olvidado decirle que si no se iba a tal edificio con algunos otros, se iba a ir al infierno, madre mía, o que tenía que cumplir ciertos ritos, recordemos que toda verdad espiritual, recuérdalo, se aplica a todos los contextos, todas las culturas, toda situación de salud, a toda limitación física, económica, a todos los climas, a todas las distancias, Edades, épocas, siglos, milenios, idiomas A hombre, mujer, niño, adolescente, anciano Bueno, a todo lo que te puedas imaginar De lo que el hombre puede estar en Según qué situación libre o privado de la libertad En una cama o en el campo O solitario en medio de los hielos O en medio de los desiertos Si alguien le impone una cosa a alguien que no esté en la Escritura y no es aplicable a todo lo que he mencionado anterior, mira, es cuestión de hombres y por tanto no se puede tomar como de parte de Dios, sino de hombres. La ceguera producida por la religiosidad es dañina y mira, contagiosa, hace dudar aún a los más experimentados. De ahí que el Señor dice que separados de Él nada podremos hacer. Si no lo tenemos claro, ¿eh? seguiremos a hombres y creencias de hombres creyendo que son igual o más que el reino de Dios Aunque digan que no, el simple hecho de no dar marcha atrás por temor ya dice mucho El justificar y buscar una y otra justificación para el cambio dice más que las muchas palabras El verso 39 de Lucas 6 dice en la parte B no caerán ambos en el hoyo. La palabra para hoyo es otsunos. Hoyo da la idea de una cisterna profunda. La derivación de esta palabra es sobre la base de batsus, como descendiendo de continuo, sí, como algo que va en espiral, error tras error tras error, ¿verdad? Hasta bueno, ahí, hasta el fondo, venga. Las palabras de nuestro maestro siempre, siempre serán maravillosas y profundas. ¿Por qué no entendemos que es Dios hablando al hombre, nos está hablando a ti y a mí, el aprendiz no es superior al maestro eso es lo que está diciendo esto nos debe mantener en la condición de corderos ¿somos corderos? porque si Cristo nos llama corderos es porque ciertamente estamos identificados con el cordero de Dios con el mismo carácter, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz y muchos corderos han muerto en boca de leones, en boca de asesinos, como lo acabo de decir antes, de religiosos quemados, muertos de hambre, torturados. Sí, en el siglo XV y XVI y aún en nuestro siglo, por amor a Cristo, por obedecerle a Él. Con Lo que acaba de decir al comenzar su enseñanza Está diciendo que los corderos son humildes Sencillos como los niños Bienaventurados Jamás como jueces de los hombres Jamás hipócritas, arrogantes como maestros Y menos con la superioridad de padres sobre los hombres Como diciendo Aquí haces lo que yo te digo O, o, o dan la idea de porque yo soy tu cobertura Perdona ¿Cuándo ha dicho eso el Señor Por favor y añade, más todo el que fuere perfeccionado. Una vez que el Señor nos toma por hijos, perfecciona a su Hijo en nuestras vidas. Y esto es posible gracias a vivir apegados a Él. Educa nuestra mente, dándonos sabiduría e inteligencias espirituales para comprender lo que nos enseña. Limpiando el corazón, nos hace aptos, catarizo. Y aquí pondremos mucha atención porque está hablando... Asuntos que se tratan todos los días y no pueden pasar desapercibidos Esta palabra quiere decir completar totalmente Es decir, reparar, ajustar, hacer apto, perfeccionar, preparar, restaurar, unir Eso es lo que está diciendo el Señor en Lucas 6.39 Y les decía una parábola ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? No caerán ambos en el hoyo El discípulo no es superior a su maestro mas todo el que fuere, mira, perfeccionado Será como su maestro ¿Cómo? Pues un cordero Un corderito Da la idea de un trabajo de continua Hasta estar completo, perfecto No perdamos de vista lo que está diciendo nuestro Señor Todo el que ha sido reparado, restaurado, ajustado Será como Jos Es decir, como el caso de su maestro un cordero que fue obediente hasta la muerte el cristianismo mira, del último siglo es un cristianismo de culpa carga, rito, religioso mágico, místico de poder en hombres sucios sí, sucios de su pecado de orgullo, de ese humo envuelto en su orgullo, avariciosos apegados a lo terreno en grados, mira, verdaderamente arteros permisivo ególatra más musical que doctrinal más de show que de verdadera enseñanza más de liturgia y rito que de acercamiento al señor para aprender mira yo no veo por ninguna parte al señor enseñando a sus discípulos siguiendo un patrón una liturgia una posición un tiempo de cantos y ritos y luego la enseñanza veo más bien a nuestro Señor aprovechando cada momento para dar palabras de vida eterna a sus alumnos que entiendan todas las cosas utilizando todos los ejemplos posibles todos los recursos para que pudieran comprender verdades profundas palabras que penetrarían hasta lo más hondo de su ser y que se necesitaban ser guardadas para siempre por lo que iba a venir después y dirás tú ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Porque en el lugar donde me reúno, se la pasan cantando una hora y solo toma 30 minutos de enseñanza. Y aquí, mira, quisiera hacer un llamado a los pastores, de verdad, ¿eh? Todo lo que es canto, todo lo que es relleno, es pura paja. Y yo no estoy diciendo que no hay que cantar al Señor, pero hay que tener en cuenta una cosa, ¿eh? Que la gente... Mucha gente no estudia las escrituras, no lee su Biblia en toda la semana. Hay gente, por ejemplo, nueva, que no conoce de la palabra, que lo llevan apenas, que entra por curiosidad lo que tú quieras. Pero no podemos ocupar un tiempo valioso para cosas que no dan vida eterna al alma, que no reconcilian con el Padre. Por eso Cristo se tomó tanto tiempo para enseñar las escrituras. Por favor, ¿no les fue enseñar coritos ni canciones? ¿Para qué les servía eso? Palabra de vida eterna, Él era el Lobos. ¿Cuándo vamos a aprender eso? En las congregaciones estamos llamados a aprender, a animarnos unos a otros, a estar unidos en un mismo espíritu. Yo no estoy diciendo, ni siquiera me atreveré a decir que el reunirnos es malo, pero reunirnos, ¿para qué? Para aprender a gloriar y como lo hizo Jesús Él dice que cuando seamos perfeccionados seremos como Él ¿a qué estamos esperando? parece que queremos ser como los antiguos ¿eh? y como los antiguos también del paganismo y como los antiguos religiosos y como los antiguos venga la tradición ¿qué es esto? tomad esto en consideración por favor y lo mismo con los niños y adolescentes solamente entreteniendo y pasando el rato todo ser humano merece clases como las de nuestro maestro. ¿Por qué se lo negamos? No hay mejor clase que la de él. Tiremos a la basura todo lo que el hombre ha dejado como sagrado y lo verdaderamente sagrado y puro y pongámoslo en su correcto lugar. Pero eso sí, prepárate porque entonces saldrán del saco del fariseísmo, del legalismo, de los doctores de la ley, de la tradición, todos esos religiosos. Sí, 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 porque vendrán como verdaderos toros furiosos y enloquecidos. Los rechinidos de sus dientes podrás escucharlos, mira, de lejos. La bravura del rito arremeterá, arremeterá criticando y desprestigiándote cuanto pueda. Porque, ¿sabes? Eso hicieron con nuestro maestro. Eso hicieron con los profetas. Eso hicieron con los cristianos del primer siglo. Eso hicieron con los hugonotes y con otros tantos. Porque entendieron, porque comprendieron que nuestro maestro no hizo lo que ellos hacían, los religiosos. Y no abrogó la ley. Él la cumplió. De cabo a rabo. ¿Y sabes cuál es esa ley? Mira amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo la cumplió en su totalidad y ya, ya supimos que es el prójimo en todas estas cosas es que somos perfeccionados no en la comodidad de los religiosos de lo que todos hacen, de las tradiciones de la religiosidad y el rito nuestro Maestro nos dice en Mateo 5, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esto es un trabajo de toda la vida, pues la carne no ha sido aún redimida y tendrá una fuerte tendencia a volver atrás. Hoy en día hablamos mucho de reactivos. Bueno, pongamos un reactivo, una prueba de test. Dice Santiago 3, versículo 2, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Eh? Entonces preguntémonos, ¿soy perfecto? ¿De verdad? ¿Ofendo a las personas? ¿Refreno todo mi cuerpo? ¿Refreno? Pero para refrenar el cuerpo necesito pues, hacerme las preguntas de, en un principio. Cuando comenzamos la clase, lo que dijo el Señor, ¿por qué pensáis todas estas cosas en vuestro corazón? Vamos a meter otro reactivo en el corazón. Salmo 119.1 Bienaventurados los íntegros de camino Los que andan en la ley de Jehová Y ya sabemos cuál es esa ley de Jehová Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas Esto engloba los cinco primeros mandamientos Y eso ya lo hemos estudiado Habla de los bienaventurados, de los íntegros La palabra es tamim Íntegros, verdaderos, sin defecto, perfecto, recto, sin tacha no nos hagamos maestros, no creamos que somos más listos que el Señor. Seamos honestos, estamos caminando en el lugar correcto o seguimos justificando a estos ciegos envueltos en humo y en orgullo, o somos nosotros, porque dice, ¿no un ciego guiará a otro ciego? Es decir, uno que está hinchado en su orgullo y al otro que está hinchado en su orgullo. Hagámonos muchas preguntas. Pidamosle al Señor que nos vaya guiando cómo está nuestra vida. En esa medida el Señor irá limpiando porque estamos siendo honestos, honestas delante de Él. Hará de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestro ser, verdaderos, corderos, identificados con el maestro. Sigamos aprendiendo, bendiciones.